0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Eu não sei se eu comentei no último episódio, mas eu já dei um sorriso e percebi ali o meu, a minha janelinha, né? Que eu tenho aqui no meu molar, terceiro molar esquerdo, é, superior... Eu não sei exatamente se é o, esse dente, mas eu tenho uma janela aqui. E eu não sei se eu comentei no último episódio que eu ia é, colocar um parafuso. e ia, ia ser o último episódio que eu gravava é, ainda como 100% humano. Sem partes robóticas anexadas ao meu corpo, né? Eu vou virar um ciborgue, porque eu vou colocar um parafuso de adamantium no dente, para depois prender um dente no lugar. É, eu não sei se eu comentei isso, mas o que acontece é que era para ser... Mas eu errei o dia. Na verdade, nada me tira na cabeça que quem errou foi a, a mulher do, do dentista. Mas eu cheguei lá e aí não era sexta passada, é sexta agora. Então, o próximo episódio, sim, eu já serei um ciborgue com partes sintéticas anexas ao meu corpo, tá bom? E hoje eu vou começar aqui com uma frase que é a seguinte, ó. E com um simples instrumento de um sublime comando, o resto do poema nós diremos tocando. Essa frase é muito legal, é, não é do Hal Seixas dessa vez, eu não vou mentir, não consegui achar nenhuma música do Hal Seixas que falava instrumento, é, eu queria instrumento musical, aí eu não achei nenhuma de nenhum outro que fala instrumento musical, então eu peguei essa mesmo que é do For Fun, mas tem a ver com com Hal Seixas, por quê? Porque o For Fun é a banda carioca, a banda carioca do Rio de Janeiro, né? É, famoso carioca do Rio, e o, o Raul Seixas morou lá em Ipanema, depois de ter passado fome por três anos na Cidade Maravilhosa. Então tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Achei uma relação completamente ok para ligar o forfan com o Raul Seixas, tá bom? E essa frase por quê? Porque você já viu aí no título, o tema de hoje é instrumento musical, porque eu adoro esse tema, eu gosto muito de instrumentos musicais, tô, tô aqui com o meu piano, é, eu comprei agora, então não sei tocar. Mas é, eu vou deixar aqui de enfeite, parece que não é, é um piano meio, ó, tá vendo? Piano meio bosta, que ele, ele dobra, ó, eita, fez um barulhão no microfone, né, tá vendo? É um, é um piano pra apartamento, né? Eu moro em apartamento, se eu comprar um piano de verdade, eu tenho que mudar do apartamento e deixar o piano aqui sozinho. Então o que que eu fiz? Comprei um piano no AliExpress que dobra, deixa eu arrumar aqui, eu acho que fiz cagado. E rapaz, ah tá. Pronto, agora sim, agora sim, agora eu quebrei de vez, comprei na Aliexpress esse piano e eu tô aprendendo a tocar e vou dar uma palhinha aqui pra vocês, tô aqui com meus instrumentos, eu não trouxe todos, por quê? Porque eu sou multi-instrumentista, né, eu sou multi-instrumentista, é, mediano para ruim, né, em todos eles eu tenho o dom de tocar vários instrumentos e todos eles eu toco mal, né, então, é, mas são vários, então é multi-instrumentista, quando você ouve uma pessoa falando... Multi-instrumentista, você não pergunta se ela toca bem, é vários instrumentos, se toca bem ou não, na verdade a maioria das pessoas que é multi-instrumentista toca meia boca, quando o cara se é, dedica a vida inteira a um instrumento só, aí sim ele fica bom, tem algum, algumas exceções, mas eu sou a exceção da outra ponta, eu sou o cara que tem vários instrumentos, na verdade nem, nem, nem aprendo a tocar, eu, eu compro vários instrumentos, mas eu não toco, mas... É, na verdade, é a vida inteira eu toquei vários instrumentos, e, e, mas antes, antes de começar aqui, né, é, é, antes de entrar no nosso tema de instrumento musical, um tema bem, bem legal, se você não gosta de instrumentos, você vai mudar de ideia agora, aposta que nos próximos 40 minutos você vai mudar de ideia, vai, vai comprar um, um violão, um cavaquinho e vai começar a tocar um pandeiro, uma meia lua, ó. Panderola e vai começar a tocar também, porque você vê que é, é muito legal. Eu vou convencer você, tá bom? Então, antes de começar, é, na verdade eu queria é, um quadro, né? É a segunda vez esse quadro aqui que é Aventuras da Caminhada das Sete Meia. Na outra vez eu contei, porque, né? Porque tá na, a gente tá no meio de uma pandemia. Deixa eu explicar, a gente tá no meio da pandemia, se você tava em coma e acordou agora, deixa eu te contar, é, péssimas notícias, péssimo momento pra você ter acordado, eu acho que você devia ter segurado mais um, um aninho aí, pra ver se a gente vencia a, a pandemia, mas já que você acordou, eu vou te contar, a gente tá no meio de uma pandemia, e aí a gente não pode sair de casa pra qualquer coisa, entendeu? Você não pode sair de casa pra... Pra fazer o que você fazia antes. Então você tem que ficar em casa, né? Você tem que ficar em casa porque em casa, querendo ou não, é um pouco mais seguro do que em qualquer lugar que você. A não ser que você more, Não vou falar, mora na rua porque essa seria muito fácil. Mas se você mora. Deixa eu ver onde você mora. Numa colônia de, de estudantes, talvez não seja muito seguro. Porque vai estar tá cheio de gente, bem que também voltaram para casa dos pais, né? Enfim, cara, a gente está na meio da pandemia, e aí o que acontece? Eu só saio de casa para fazer a minha caminhada. Eu tinha parado aí por um mês, mas agora eu, eu hoje eu voltei, porque eu estava muito preguiçoso, estava engordando, que nem um porco. E aí eu falei, não, eu preciso voltar a, a me exercitar, a, a deixar de ser sedentário, né? Então hoje eu voltei, e aí é o, o que eu quero dizer é, o que acontece na minha vida agora é basicamente na minha caminhada, entendeu, o que acontece de diferente da minha rotina, é a caminhada, porque o resto é dentro de casa, então o que eu posso viver de história e contar, é nessa caminhada da sete e meia, e eu vou te falar que não acontece muita coisa, uma caminhada sete e meia da manhã no, em Cajamar, no, no interior de Cajamar, não é nem no centro, eu moro no interior de Cajamar, então se é, se é que dá pra ter um interior de Cajamar, eu moro, e aí eu dou uma caminhada aqui no, na, na beira da... Como eu posso dizer, na beira da floresta E aí de vez em quando acontecem umas coisas que Eu trago pra vocês, a última vez foi a Macumba Gourmet Se você não ouviu, volta aí Tem um corte lá, procura no, no YouTube Macumba Gourmet eu Vou contar a história lá que eu vi uma, uma Macumba Gourmet E hoje Aconteceu uma outra parada que eu tava andando E aí, o que aconteceu né eu tava andando às 7 h da manhã E aí eu ouvi um barulho de carro Bem devagarzinho se aproximando Aí eu pensei e é, eu sou de Morato, né? Então quando eu, eu vi o barulho do carro, eu falei, ou vai ser a polícia, eu vou tomar um enquadro, ou vai ser alguém que vai me roubar aqui. E se for me roubar, eu tô lascado, porque eu saio sem celular, sem nada, sem carteira, até também se eu fosse parado pela polícia, também não tinha documento, e aí, mas eu não levo nada, e se eles fossem roubar, eles iam roubar o meu Nike de corrida, que é o tênis mais feio que eu já vi na minha vida, um Nike verde, que é... eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast, mas eu sou meio pão duro, então eu comprei um... um, um da promoção, né? Achou, achei um Nike barato, eu comprei na Black Friday de 2016, sei lá, e aí é um Nike feio, mas os caras, o que ia ter pra roubar era isso, e aí ia ter que voltar descalço, e é uns dois km e meio pra ir, dois para voltar, então eu tava indo ainda, se bem que se eu fosse roubado eu não ia completar, tem que ser muito é, disciplinado, hein? Já pensou, eu tô indo... Com um quilômetro me roubam, em vez de eu voltar para casa, eu vou lá e faço mais quatro. Eu acho que eu não tenho essa... Eu tenho certeza que eu não tenho essa disciplina. Eu fiquei um mês sem fazer, os cinco. Mas aí o que acontece? Não me roubaram, era a polícia. Na verdade era a Guarda Civil Metropolitana de Cajamar. Mas eles também não me pararam. É, também com essa cara de idiota que eu tenho, eles passaram e falaram bom dia. Eu falei bom dia. Era uma, uma senhora e um senhor, né? E aí o que acontece? Aí passaram, né? Passou. Não aconteceu nada, nessa, não é essa parte ainda, não começou a história ainda. Porque eu, eles passaram, né? E aí passou olhando e tal. E, no, e aí o que aconteceu? O, logo depois passou o carro da polícia, tá vendo? Eu tava indo pra lá, o carro passou na mesma direção que eu. Nisso tava vindo duas mulheres, é, na, na direção contrária. E bem na hora que elas passaram do meu lado, o carro tava um pouquinho pra frente, eu ouvi uma das mulheres falando assim: é, ele, ele é burro, ele, ach, ele acha que eu não sei onde fica a vaga dele. Não precisa ninguém me contar que ele estava com mulher. E na hora que eu ouvi isso, eu, eu tava num dilema. Eu me percebi no meio de um dilema. Por quê? Se não tivesse a polícia, não teria dilema. Porque o que eu ia fazer? Eu tinha andado um quilômetro, foda-se, eu ia voltar a uma distância segura o bastante para as mulheres não ficar com medo e não mudar de assunto. E, entendeu? ela Longe o distante para elas. É, não mudarem de assunto e não ficarem com medo, mas perto o suficiente para eu ouvir o resto da história, porque eu fiquei muito curioso para saber o desenrolar dessa trama, né? E eu fiquei no dilema, mas por que no dilema? Porque se eu volto, acabou de passar a polícia, se ele olha no retrovisor, eu voltando, ainda mais seguindo duas senhora o cara ia fazer minha volta ia me prender. E eu sem documento, até explicar que eu só queria é, é, saber da vida dos outros, ia ficar meio difícil. Se bem que quando eu contasse a frase que eu ouvi, é, ele, eu sei onde fica a vaga dele, ele acha que alguém precisa me contar que ele tava com mulher. Se eu contasse isso para os guarda, a mulher e, e o, o, o senhor guarda e a senhora guarda, aposto que eles iam deixar a viatura trancar e iam junto comigo atrás para ouvir o fim da história. Mas... Eu fiquei ali pensando, né? Eu falei, puta, eu viro, não viro, viro, não viro. Aí eu tomei a decisão certa, né? Falei, olha, eu já sou um homem adulto, crescido, é, é, eu, eu, eu tenho meus princípios, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu tomei a, a decisão correta. E aí eu, agora, graças a isso, né? Hoje eu sei que o Ronaldo é o ex da Marlene, tá bom? Ele, ele levou uma puta lá pro, 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 pra casa dele no final de semana. A Marlene já terminou, né? Mas. É recente, eu achei uma, uma falta de consideração E ainda levou no apartamento que era deles Então ele, ele, eles dormiram na, na, na coxa que a Marlene escolheu Você acha que é certo isso, Ronaldo? Olha, eu queria dizer que eu, eu tô decepcionado com você, Ronaldo é, Queria também falar que a Marlene não nasceu ontem, tá bom? Não foi ninguém que contou, não foi vizinho fofoqueira A, a própria Marlene, ela, ela não nasceu ontem Ela descobriu que você tava lá, tá bom? Ela descobriu inclusive que teve sexta de café da manhã no domingo Ronaldo, que coisa feia, 15 anos de casado com a Marlene, você nunca comprou uma barrinha de cereal, Ronaldo. Aí, pra essa puta aí, puta com L, que é, é com ênfase, o Thiago, o Thiago Ferreira que gosta de falar puta com L, e, e, e você, num final de semana, já levando o café da, sexta de café da manhã pra essa puta aí, Ronaldo. Dois meses de pensão atrasada. A Stephanie, Stephanie é, não é porque ela tá de home office, de home office não, de é, aula, né, tendo aula EAD, que você não precisa mais pagar a pensão, Ronaldo? Você não tem vergonha na cara? Marlene tá, tá brava, hein? Queria falar não. A Marlene, inclusive, ela cansou de ser otária. Ela cansou de ser... É, como, como se diz? Cansou de, 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 de ser boazinha com você. Ela vai colocar no advogado, tá bom? Eu quase falei pra ela que é advogado, que eu, eu tenho um, um pouco de tique com erro de português, mas eu segurei e eu, eu vim ali ouvindo a conversa, tá bom? Então, ela... ela até deixar o seu Ronaldo te ouvindo aí, Ronaldo. É, eu queria falar que vai ajudar pra você, cara. É melhor você é, parar de levar essas putas aí, tá bom, na, na, no seu apartamento, que, que, que ainda tá desenrolando ainda aí, tá bom? É, você ficou com o apartamento, mas não é seu, né? Vocês vão ter que vender pra dividir, porque é, a Marlene também tem direito. E a Stephanie... É, né? Porque A Stephanie, não sei se vocês sabem, mas a Stephanie ela estudava em, em escola particular, agora mudou para pública, porque é EAD, tudo igual, né? não tem perigo de você tomar facada no, na, dentro da sua casa pela webcam, então ela tira, eles tiraram da escola é, particular, ele não paga a perua, porque antes ele tinha, quando dividiu, ele pagava a escola e a perua, em vez de pagar a pensão, aí ok, a Marlene deixou, deixou por aí. Deixou por isso, né? Então ela compra comida e todo o resto, com a adolescente de 12 anos, Adole 12 anos é adolescente, já? É, não sei, mas a Stephanie tem 12 anos, que é pré-adolescente. Então todo o resto é caro, se tentar uma pré-adolescente, tá bom? Então, todo o resto a Marlene se vira pra comprar, e o Ronaldo ficou com a escola e a perua. Aí entrou a pandemia, EAD, tiraram da escola particular. Porque também, se eu fosse, se eu tivesse uma filha, eu também não ia deixar. Não ia pagar EAD, eu ia pa se eu, eu ia pagar. Presencial, porque eu estudei a vida inteira em escola particular, era é, desculpa, escola pública, escola pública de Morato, então da, do subúrbio de Morato. Então você imagina, então eu, eu sei o risco que você tem de, de pegar tétano, né, de, de tomar uma facada. Eu, graças a Deus, tomei só dois tiros. Passei a, a, a escola inteira e, e até a faculdade eu fiz também em faculdade pública, e eu só tomei dois tiros e foi de raspão. Então eu dei sorte, mas tem muito amigo meu que não deu, buiú. Deus, Deus o tenha, o, o, o outro, como é o nome dele? O Yeti ficou maluco, tadinho. Yeti, esse dia eu encontrei na pista e tava fazendo um polichinelo. Eu andando de skate também, o que que eu tô falando? Eu tô andando de skate, mas andando de skate ainda vai, né? É, a sociedade não julga tanto, se você tá numa pista de skate andando de skate, agora você tá fazendo um polichinelo, domingo de manhã, é meio esquisito. É, então, é, eu sei dos riscos da escola pública e... E, e aí eu, eu, eu deixaria na escola particular presencial. Mas no EAD, o que, que vai fazer pela webcam? Então, acho que realmente o Ronaldo nessa tá certo. Só que o Ronaldo, tem que, já que você parou de pagar a perua e a escola, porque perua também não tem, né? Você devia ajudar com o resto das coisas. Porque a Marlene tá, tá se virando. Ela tava segurando, achando que você tava quebrado, mas você tem dinheiro aí pra, pra ficar comprando cesta de camanha, café da manhã pra puta, tá bom? E se a, se a puta tá ouvindo, desculpa. É, eu não queria... É, te chamar assim, mas é que realmente a Marlene não falou seu nome, ela só se referiu você com esse palavreado então é isso né é, é, só queria fazer esse pequeno parênteses pra contar essa história da minha aventura das, da caminhada da sete e meia é o nome do quadro, aventuras da caminhada da sete e meia espero que semana que vem eu tenha outra história pra contar pra vocês, tá bom? Vamos ver, vamos ver eu, 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 Amanhã eu vou ao mesmo horário Pra ver se eu, se eu pego o desenrolar dessa história aí Que a Marlene, ela queria confrontar Confrontar o Ronaldo E se o Ronaldo não vacilar Ela vai colocar na advogada, hein Então, beleza Então, é isso Vamos voltando agora ao nosso tema Que é instrumentos musicais Que eu, em vez de aprender Eu compro vários instrumentos musicais Então, eu vou fazer aqui a lista Dos instrumentos que eu já toquei Já toquei corneta Vou pôr foto aqui E vou tentar descrever para quem tá só ouvindo Corneta, por incrível que pareça é um instrumento de verdade, tá bom? Parece que corneta é, é, é aquelas cornetas que tem no carro da Selenium, que faz um barulho da porra, que é só, só médio, não tem nem agudo nem grave. É só uma gritaria. para funk é a melhor coisa. Melhor coisa para funk é corneta. você colocar três cornetas da, da Selenium, os seus vizinhos vão odiar você pro resto da vida. Então fica até a dica aí. Mas não é esse tipo de corneta, é um, um instrumento de sopro, um instrumento de metal, ele é feito de latão, é quase sempre cromado ou niquelado né aquele dourado e ele é vou explicar para quem tá em casa então imagina é, como eu vou explicar o que é uma corneta você tá vendo que é uma corneta mas é um instrumento muito simples ele é tem um bocal que é onde você põe na boca por cima bocal aí ele vai assim ó imagina um tubo de mais ou menos meia polegada de diâmetro e uns 40 centímetros de comprimento aí depois de 40 centímetros ele dá uma volta uma volta de um raio aí de mais ou menos 12 centímetros de raio, não de raio, não de, de, de diâmetro, 6, 6 cm de raio, e aí ele volta embaixo, mesmo 40 centímetros, tem outra volta, e aí no final ele vai aumentando, 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 chama campana essa parte, que vai aumentando, aumentando e fica mais ou menos com umas 4 polegadas de diâmetro, ou mais ou menos uns 100 milímetros ou 10 centímetros de diâmetro, acho que ficou bem explicadinho, né? Se eu tivesse ouvindo eu já ia perceber o que é. E no meio disso, bem na na, na, na na dobrinha, essa dobrinha ela abre e fecha, que é para você aumentar o comprimento, e quando você aumenta o comprimento você muda a nota, então a corneta ela não tem ela não tem todas as notas, é, é uma característica da corneta, e onde você toca a corneta? Em fanfarras, tá bom? Eu tocava na fanfarra, Rogério Levorim, lá de Francisco Morato, ela tem o nome da minha escola, mas não tinha nenhuma relação com a escola na época que eu toquei. Ela, no começo ela começou na escola, mas depois ela mudou lá pro CSU, onde o yet fazia polichinelo. CSU é Centro Social Urbano. É espaço, um espaço que tem lá em Morato que tem várias coisas. Tá bom? Então esse foi o meu primeiro instrumento, na verdade eu já tocava violão né, mas o primeiro instrumento que eu anotei aqui foi isso, que era a corneta. Aí depois, eu é era uma corneta em si bemol essa que eu tocava, essa que eu coloquei a foto, será que eu acho? Acho que eu acho. Aí depois passou para a corneta de um pisto, que é a mesma coisa só que tem um pisto, um pisto é aqueles, já viu um trompete? Que tem três negocinhos, é, é, um pisto é aquele negocinho que aperta, é tipo um botão. Tá bom? cada botão que você aperta, ele também muda o comprimento que demora pra, do bocal até a campana e aí muda o som então, depois a fanfarra virou a fanfarra de um pisto eu não sei quem foi é, o gênio que teve essa ideia de fazer uns instrumentos que não dá todas as notas porque aí você tinha que juntar 3, 4 instrumentos para dar um, uma nota aí, é, até a dificuldade do maestro era essa porque ficava, imagina o ré a minha corneta, ela não tinha a corneta, esse é, é tipo um trompete é o som do trompete. E essa... É, como era o nome mesmo? Acabei de falar. É, cara, é chave? Sei lá. Esqueci. Mas essa parte que abre... Como é que eu esqueci o nome disso? Mas enfim, essa parte que abre... Ela representava o... Pisto do meio. Então era um trompete. O trompete tem três pistos, né? Então eu conseguia dar todas as notas... Que era tudo aberto. Que era ela... Com um o negócio fechado. Gatilho. Gatilho fechado. Se eu abrisse o gatilho ela tinha o botão no meio. E aí, o, todas as notas que precisava da, do terceiro dedo aqui, ó. E do primeiro dedo, eu não tinha. Aí depois virou, virou... Depois eu comecei a tocar a corneta de um pisto, tá bom? Na mesma fanfarra. E aí, a fanfarra inteira mudou pra um pisto. Tem essa também. Eu não sei... Eu, sinceramente, não me apeguei ao detalhe de por que inventar essas coisas. Mas eu é sei que fanfarra... Fanfarra. Quando você ouve o nome fanfarra, os instrumentos não podem ter todas as notas. É uma regra, não sei que regra é essa, não sei, eu podia ter pesquisado para ler exatamente a regra que caracteriza uma fanfarra, mas eu não, não li. Mas basicamente é isso, não pode ter instrumento que tem todas as notas. O trompete tem todas as notas, então ele não tá na fanfarra. Quando você vê uma, uma banda passando de trompete, banda marcial, é esse o nome, banda marcial, não é fanfarra, tá bom? Porque depois de tocar o cumpístico, eu comecei a tocar trompete lá na fanfarra mesmo, mas era só em apresentação, porque em concurso não podia. E aí eu entrei na banda de Franco, que é a banda marcial de Franco. É mais ou menos curiosidade sobre mim, entrou no instrumento, mas tô falando tô muito narcisista esse episódio até aqui. Mas é, eu tô explicando aqui os, os, os instrumentos. Então o trompete é quase a mesma coisa que eu te falei agora, que é da, da corneta, só que ele tem é, três pistos. Então, em vez de ter um tem três e o trompete tem todas as notas, ele não não depende de outros instrumentos para tocar a música. É, o trompete ele tem um som assim, ó. Eu podia colocar um som de trompete aqui, mas eu vou todos os toda a sonoplastia desse episódio eu vou fazer diretamente com a minha boca, tá bom? É, inclusive mais para frente tem até um, uma surpresa para vocês. Então, depois do trompete eu comecei a, a tocar. É melofone ou trompa de marcha, tá bom? Melofone é quase igual a um trompete, só que é um pouquinho maior. Então você pega a campana um pouquinho mais grossa, o bocal também é um pouquinho maior, porque é mais grave. Então, é um instrumento... É o, o trompete é mais de melodia, que é, por exemplo... Que que é, como eu vou explicar o que é melodia? Como se melodia fosse um solo de guitarra. E quando você toca o acorde do violão... Aí é harmonia. Eu acho que deu pra entender, né? Também não sou nenhum especialista, já falei que eu toco vários sem saber nenhum. Então depois eu comecei a tocar melofone na banda marcial de Franco da Rocha, tá bom? Aí, e tudo isso era só pra viajar de graça, na verdade. Eu tinha 12 anos e aí eu descobri que meu irmão era músico também, era, era tocar trompete. E aí eu via ele saindo pra viajar e ele era novo, tinha uns 12 anos também que nem eu. Mas eu tinha 6 na né? época ele tinha 12, né? E eu via ele sair de casa pra viajar, mano, e eu achava muito da hora. Você com 12 anos sair pra viajar sozinho, sozinho não, né? você ser é com toda a fanfarra, mais ou menos 300 pessoas, dois, três ônibus juntos, então era 150 pessoas. Mas enfim, é, eu não sabia ele sair de casa sozinho, né? E eu falei: quando eu tiver a idade, eu vou, vou entrar também, vou tocar. E aí eu entrei e viajei mesmo. Inclusive, eu era é, viajei o, o mundo inteiro, não é né? basicamente só. Interior de São Paulo, só cidade muito pequena que tem é, fanfarra, e basicamente eu conhecia é, uma escola da cidade, porque a gente ia e ficava é, é, hospedado numa escola, porque a gente nunca dormia, né? Mas ficava lá o dia inteiro na, esco na escola, comia merenda e inclusive as merendeiras da escola quando tinha concurso, vai um monte de gente de cidade pequena vai para outra cidade pequena e aí come a merenda da escola, então era basicamente minhas viagens era isso. Mesmo assim eu gostava, eu gostava bastante de andar de ônibus também. Então eu ia com a cabecinha no ônibus, igual você tá me ouvindo agora, cabecinha no ônibus, olhando o horizonte, tá bom? É, inclusive na primeira semana que eu entrei, eu já meti o louco e fui para Águas Lindóia, foi uma viagem muito legal. É, enfim, então é até uma dica, se você procura se tem uma fanfarra aí na sua cidade, é, em São Paulo tem algumas, tá bom? Então procura aí, entra que você viaja de graça. Eu não sei se tem ainda. Será que tem? Acho que hoje em dia o pessoal só quer saber de TikTok. Se eu tô falando de 12 anos, ano 2000. Nossa, faz tempo, hein? Tô velho. Caralho, faz 21 anos já. Enfim, esses foram os instrumentos de sopro que eu toquei, mais o kazu, né? O kazu também eu sou um exímio tocador de kazu. Mais pra frente eu vou tentar tocar junto com o teclado aqui um, um solo de kazu pra vocês. Tá bom? Então é isso, é, esses instrumentos que eu, que, eu, que eu toquei de sopro. Aí depois eu, eu, eu também toquei violão, né? Toco mal, mas eu toco violão. Tenho também um ukulele, que vocês já viram nos outros episódios. E tem a craviola, que é basicamente um violão feio. Então o, a craviola é um violão é, linha Cerveró, né? É uma invenção do, da Giannini, que eu não sei, é pra, vou colocar uma foto dela aqui também. Colocar a foto de todos se você tá só ouvindo. Depois você é, entra lá no YouTube só pra ver as fotos, tá bom? É, ou então me pede, manda no Instagram, fala oh, manda a foto do instrumento que eu quero ver. Aí eu te mando, tá bom? É, a craviola eu vou tentar descrever te também. É um violão, só que o violão ele tem duas. É, como eu posso dizer? Imagina um violão, ele tem um braço, aí ele sobe a madeira ali do braço do corpo, né? Aí desce, tem uma ondinha que é falando que é por corpo, corpo violão. Então a craviola é como se fosse uma mulher de corpo violão, mas ela é torta, entendeu? Então é isso, é, a parte de cima sobe reto assim, não tem aquela curvinha. Eu vou, melhor eu colocar a foto que tá bem difícil de eu descrever uma craviola. Então eu tenho o violão e a craviola, agora eu comprei também um teclado, e também é, nessa época que eu tinha 10, 12 anos, eu também fui capoeirista, eu por quase 9 meses eu fui aí, era chamado de mestre, mestre... Eu não consegui pensar em nenhum nome, porque nove meses não dá pra virar mestre, tá bom? Então, eu, eu basicamente sabia tocar atabaque e berimbau, e golpe eu não aprendi nenhum, tá bom? Eu, eu não consegui chegar na parte de aprender golpe, mas eu gostava de instrumento. Tô falando que eu gosto de instrumento, então eu ficava na atabaque, na maluco. Que se me botar num terreiro de macumba, ninguém fala que, que eu sou é, é, crente, que eu sou evangélico, apostólico, romano. Ninguém fala, porque eu bato um atabaque que meu amigo é Exu, sai de, sai de cima do, do telhado e vem dançar na minha frente, tá bom? Nem sei se, se Exu é uma entidade que dança, que fica no telhado ou que tem atabaque na religião dele. Desculpa se eu ofendi aqui todas as religiões que eu consegui lembrar na hora, tá bom? Acho que só faltou eu ofender judeu e muçulmano, então, é, numa próxima vocês serão inclusos, tá bom? Na verdade, uns dois para trás eu já ofendi aí, judeu e muçulmano, então agora foi a vez de incorporar outras religiões aqui, não foi bem uma ofensa, vai? Enfim, é, então é isso, é, e agora eu comprei também esse teclado aqui, e eu não sei tocar, então eu vou já já fazer, eu vou fazer agora, fazer uma, uma, uma demonstração do, 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 do eu tocando aqui, os instrumentos que eu não sei tocar. Então, vou fazer um, uma mistura aqui, ó, de kazoo com é, teclado, hein? Eu tenho comprei há um mês e, e eu toquei acho que umas quatro vezes ainda. Porque, como é dobrado, eu guardo na caixa e dá uma preguiça de montar. Aí eu, vai demorar pra eu aprender isso aqui, né? Então, vamos lá. Música é, Wish Were Here, do Pink Floyd. Uf. Vamos lá. Vou afinar
1: primeiro.
0: Uhum. Mais uma chance, hein? Esse meu nível de tocar mal, tá bom? E aí, aproveitar aqui esse episódio... Esse episódio, não, essa pausa... Opa! para primeiramente, agradecer o meu meu fornecedor oficial de camisetas, hoje eu tô aqui com essa camiseta da Caveira Grande Rosa, La Comedy, melhor marca de roupa do interior de São Paulo, tá bom, meu amigo Tiago Ferreira, La Comedy, segue lá no Instagram, vai de La Comedy, é, esse episódio eu tô bem sem ritmo, eu confesso, eu escrevi às pressas o roteiro, porque eu tava trabalhando demais essa semana, nossa, e aí eu trabalhei até tarde ontem e não consegui, na verdade o que aconteceu? Ah, além de, não, peraí, o que eu fiz ontem? Ah, lembrei, ontem teve show, ontem teve show no Minhoca, inclusive vou fazer a propaganda aqui, ó, que eu, faz tempo que eu não faço, Minhocazine, essa revista aqui, ó, esse, a episódio desse mês foi em homenagem a Paulo Gustavo, tá vendo aqui, ó, em memória de Paulo Gustavo, deve estar ao contrário, porque meu celular gravou ao contrário, é, e aqui tem uma frase dele, ó, rir é resistir, então, a revista é muito legal, é, é produzida pelo pessoal do Clube do Minhoca, tá bom? E eu escrevo também para essa revista. Essa, esse mês tem uma matéria minha aqui, ó. Já abri nela aqui. Essa página é a minha página, tá vendo? Que é Não Seja Mãe Antes de Ler Isso. Então eu fiz um comparativo aí para ver qual tá sendo o tipo de mãe mais vantajoso hoje. Se é mãe de pet, mãe de planta ou mãe de gente. É, no fim das contas... Quem ganhou foi mãe de pet, né? Não tem respeito da sociedade, mas tem várias vantagens, tá bom? Depois você compra a revista pra você ler. Inclusive, eu tenho... Não, não vou... Eu ia sortear a... Ah, eu tenho todas as... Esse ano eu saí em todas as revistas. Eu consegui escrever pra todas as revistas. Entrou o material, material meu, né? Nesse ano, e eu tenho... Eu recebo duas. Eu recebo... Eu sou assinante. Eu sou retardado, né? Que fala, eu sou idiota. E aí eu assino, peraí que a, a gata tá tentando abrir a porta. A gata, a gata de verdade, não a minha namorada, que é uma gata também. A minha a Elza, ela não gosta de ver a porta fechada. É, não, acho que ela não conseguiu e desistiu. E o que, que eu ia falando? Ah, então eu tenho, então eu recebo, eu sou idiota, que eu assino a revista que eu escrevo. E aí, só que quem escreve, recebe de graça. Só que eu não cancelei minha assinatura. Porque eu não confio no meu talento de, escre de escrita. Então, todo mês eu recebo duas. Então, eu tenho... É, todas as, as edições que eu escrevi, eu tenho uma cópia lacrada. E eu pensei em fazer um sorteio aqui, mas eu vou esperar é, ter mais ouvintes. Porque se eu sortear agora, vai ganhar uma pessoa, a única, que, que, que ouve. Então, eu não vou... E também porque eu quero guardar, né? Ter as minhas publicações é, novinhas. Bem que também não vai ficar velha, né? E aí é 20 reais né, a assinatura e acho agora você pode comprar, você mora em São Paulo, tem a Banca do Minhoca. Você pode comprar a vulsa também, eu não sei quanto custa, mas a, a assinatura pra você receber todo mês é 20 reais. Tem texto de Afonso Padilha, Fábio Porchat, é, tem uma galera que escreve. Eita. Ah, olha o que eu sei fazer aqui, ó. Aqui, nessa aqui fica melhor. Ah, agora eu vou fazer vinheta. Então, vamos começar agora as nossas curiosidades sobre instrumentos. Viu a, a vinheta? É, eu acho que essa vinheta não foi muito boa, não. Vou fazer outra aqui. Ó. Essa ficou boa, hein? Curiosidades sobre... Nem sei se tá saindo o som do, do teclado né, no microfone, isso é muito engraçado se não sair. Então vamos lá, agora as curiosidades, tá bom? Finalmente é que esse episódio vai ser mais curto porque eu tô realmente... É... Ah, eu comecei a falar e não parei, né? O Clube Minhoca, que é um clube de São... o clube de comédia que tem em São Paulo, o, o clube mais legal que eu, que eu já fui... É, também eu fui, sei lá, em quatro, mas é, eu já fui no Comedy Cellar lá nos Estados Unidos e, e, e eu acho que é mais legal que o minhoca, desculpa, mas enfim, do Brasil eu acho que é o mais legal, que eu acho mais da hora, e o mais mal cheiroso também, ficar lá no Centrão, e fez três anos ontem, e aí por isso que eu também não escrevi o meu podcast, tá, tá essa merda enrolada aqui, porque em vez de escrever eu fiquei assistindo o show eu não teve show online, eu não pude ir lá, porque é, é, era muito cedo, eu saí, trampo, eu saí do trampo 7 horas e já era 7 horas o show, então eu assisti de casa mesmo, e aí eu acabei que não consegui escrever, então vocês me desculpem esse episódio aqui, eu devia nem postar, mas já que eu tô aqui, vamos postar, né? Então vamos lá, as curiosidades, eu separei aqui três instrumentos, muito curioso, se você tá só ouvindo, eu sugiro que você pause, e vá lá vendo no YouTube, porque eu vou colocar foto desses instrumentos e vendo a foto é muito mais legal. Tá bom? Então, o primeiro instrumento é a harmônica de vidro. É basicamente um monte de copo de vidro, cada um de um tamanho. E por ter tamanho diferente, eles fazem barulho diferente e o cara toca literalmente passando o dedo molhado na borda. Sabe quando você pega uma taça, molha o dedo... Maria. Você molha o dedo e passa assim, ó. Essa aqui... Copa do McDonald's, do, da Coca-Cola do McDonald's não faz. Devia, hoje que era o dia de eu estar tomando vinho, que a taça de, de vinho faz. Mas, agora já foi, né? Não vou parar e, e tomar vinho agora, que eu já tô acabando o episódio. É, mas enfim, é, você passa assim e faz um barulho. Aí o cara fez um instrumento que ele colocou vários bagulhos desse e um torno que fica girando e ele fica passando o dedo molhado. Eu vou, falar, vou te falar uma coisa. Que coragem. Eu, olha eu não, não consigo, e sabe quem, quem inventou esse, esse, esse instrumento, que é a harmônica de vida, é um torno mecânico, se você não sabe o que é um torno, é isso, é isso. só que em vez no lugar desse, dessas coisas de vidro que só faz barulho, você coloca uma coisa útil e gira, e tem uma ferramenta que, que, que desbasta ele e faz peça cilíndrica, é, é isso que é um torno, e aí, aí o cara pegou um torno, Imagina, pediu um torno pro amigo, quando o amigo foi ver, transformou numa harmônica de vidro. O cara foi, mano, porque você não toca um violão ou... Sabe quem fez? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, o cara que inventou os Estados Unidos, também inventou esse instrumento completamente inútil, que se cai no chão, quebra. Se bem que não tem como cair no chão, porque é um, é um torno, não tem como derrubar um torno no chão. Mas é o mesmo... Não sei se é o mesmo cara, mas eu acho que não deve ter dois Benjamin Franklin's. Então eu acho que é o patrono dos Estados Unidos mesmo. E eu devia ter pesquisado se era ele, mas infelizmente não esqueci, né? Agora, e aí aqui mais uma vez, eu poderia colocar o som do, da harmônica de vidro, mas em vez disso a minha sonoplastia, que no caso sou eu com a minha boca, vou imitar como eu imagino que seja, porque eu nem me dei o trabalho de ouvir. Eu só vi a foto, vi o nome, vi quem fez... E vim trazer aqui pra vocês. E eu acho que o som dele é assim. Ó. Fala se não parece. E depois eu vou ouvir. Porque eu acho que eu imitei certo. Eu acho que esse aqui... Eu até me, me arrepiei aqui. Eu acho que esse aqui eu me superei. Porque... <risos> <risos> ai, ai Então esse é o primeiro instrumento, que é a harmônica de vidro Esse instrumento que tá na foto aí, é bem curioso, né? O segundo instrumento que eu separei aqui hoje é o balalaika Então se você achou que balalaika era só aquela vodka barata que tem gosto de acetona E tem, e tem efeito colateral, né? Que é amnésia e caganeira aguda Você, você tá enganado tá bom, Balalaika é um instrumento russo, vou colocar a foto aqui ó, é, depois eu vi que não é todos assim, mas eu peguei essa foto que é a, a que eu achei mais bizarra, que é um instrumento, que ele é um, é um violão, é um violão, imagina, que é um violão igual a um violão, é igual os cara pegou a craviola e fala que é, não é um violão, mas é um violão, é igual a um violão, o som deve ser até parecido, só que esse da foto é um violão triangular, o corpo dele é, é triangular e muito grande. Com certeza não precisava ser tão grande assim. Acho que 70% do corpo desse violão é inútil. Eu acho que o som não ecoa num espaço desse tamanho, entendeu? E aí os russos estavam com preguiça de cortar a madeira e deixar desse tamanho mesmo. Então se você tá só ouvindo, é, procura ah, procura no Google aí, balalaica instrumento. Que você vai ver, tá bom? E o som da balalaica é mais ou menos assim, ó. Blum, 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 bum. É bem grave, porque ele é muito grande. É bum blum, 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 blum. É assim o som. <risos> ah, eu acho que não vou postar esse episódio não, viu? É, terceiro... <risos> o terceiro instrumento que eu separei aqui chama Violão Picasso. E esse você vai ter que ver no Google, porque realmente eu não conseguir, é, não consigo descrever esse violão, e se você tem a mente meio suja, é, não tem nada a ver com o órgão masculino de reprodução, a famosa biluga, tá bom, não tem nada a ver com a biluga, é, o, o, é um violão que parece que tem vários braços colados, parece que juntaram vários braços e colaram nesse violão, tá bom, e falar de violão eu lembrei do que? Lembrei do... É... Cuito, Cuito Barber, eu ia falar Brasenburgo, mas é porque eu lembrei do Cuito Barber, porque ele toca violão, e ele é o que? É o melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom? Cuito Barber, tá bom? K-U-I-T-O, anota esse nome aí, que ele vai rebentar ainda aí de, de fazer barba, tá bom? Então, é Cuito Barber, segue ele no Instagram, vou deixar aqui no link da descrição, se você é de Cajamar e região, marca um horário, ele toma todos os cuidados, eu fiz a barba semana passada, ele jogou um um, é, vapor de ozônio na minha cara o, no, o ozônio que tinha lá Na camada de ozônio Pois é, os barbeiros, por isso que tá o tá buraco Os barbeiros pegou tudo, colocou Prendeu numa máquina e joga na cara dos clientes É muito relaxante Eu quase dormi lá Jogando um bagulho assim na minha cara ó, Pra abrir os poros Nossa, maravilhoso, tá bom Então, cuito Barber é, Melhor barbeiro de Cajamar e região Esse aqui foi a, o Merchan é, é Vinheta de Merchan tá bom <risos> Mas eu vou gravar isso aqui sempre vou fazer sempre a vinheta tá bom é, e para finalizar ah não, é, não não terminei não é o violão Picasso né que eu falei que não tem nada a ver e que mais que eu ia falar aqui aquele ah, ele é Picasso porque ele parece uma obra do Picasso uma obra de cubismo que era o o, o estilo do Picasso que sinceramente é eu acho que eu não sou inteligente o bastante para conseguir valorizar o que o Picasso fazia que é, é para mim, Picasso e Romero Brito, tá lado a lado. É que o Romero Brito veio depois. Então, realmente, perde originalidade. Mas é lado a lado, tá bom? Não, que, não tô querendo falar mal. Pode ser também que o Picasso fez várias coisas que eu nem sei. que ele deixou o, o carro da Citroën, acho que foi ele que desenhou também. E, e desenhar aquele carro, o carro hoje é feio. Mas, em mil 700 e pouco, 1300 e pouco Não sei quando o Picasso nasceu eu podia ter falado Qualquer ano que você também não ia nem duvidar de mim Mas desenhar o carro da Citroën Naquela época, vou te falar que era difícil Mas Não tem nada a ver com Não foi ele que fez esse violão, é porque Lembra muito uma obra de Picasso que ele desmontava as coisas Colocava o lugar onde não era E aí esse violão parece que é isso E esse violão tem um som mais ou menos assim bling blum blum bling 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 blum bling bling blum blum por quê? que tem som? Porque é para vários. Tem vários braços diferentes, vários tamanhos diferentes. Então dá essa confusão mental. Então o som eu imagino que seja exatamente isso. Vê essa foto, tá vendo a foto? E vê se não parece que. Ó, eu vou tocar na fo... É que não tem como quando eu colocar. Vai aparecer a minha mão, vai aparecer atrás do desenho, mas eu vou tocar debaixo aqui, ó. Vê se não parece que eu tô tocando esse vilão. Blim, glum, blum, 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 Peraí, que que eu tô fazendo isso, hein? É, então é isso, né? É, esse episódio é sobre o instrumento musical e como eu já toquei aqui várias coisas, eu vou finalizar com uma vinheta, mas sem musiquinha hoje, tá bom? Deixa eu fazer a musiquinha aqui, ó. Tô aqui no mais grave. Eu não escrevia... Peraí. Eu não escrevi. Eu não escrevi, eu não escrevi uma música. É, acho que é isso, né? É, eu devia ter escrito, mas agora, eu não vai é sair agora. Que episódio, que episódio mais merda! Que que episódio? Ainda tá o bagulho na minha frente ainda para ficar pior. Vamos lá. Que ep, que episódio mais merda? Que episódio mais merda? Pronto é isso. Para finalizar, é... não acabou já, vai. Né? Tá bom, chega, desculpa aí por esse, é, se você chegou nesse episódio e ouviu até aqui, parabéns, saiba que os antigos eles são muito melhores, eu devia é, tomar vergonha na cara e nem postar isso aqui e gravar um outro é, melhor depois, mas eu acho que eu vou postar assim mesmo, tá bom? É, me desculpa se você chegou aqui, é na, me dá uma chance e ouve os anteriores. E depois você ouve os seguintes também, só pula esse, tá bom? É isso, muito obrigado, até uma próxima e tchau!